0: Bueno, bienvenidos a nuestro segundo episodio de... ¿Miedo? Esto suena muy weird, ¿verdad?
1: Sí, miedo, ok. Sí,
0: no sé. Oye, Alvin, ¿eh? hemos estado hablando el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de, de lo que es el miedo con nuestra amiga Caribel.
1: Así mismo es, muy, muy Estoy, interesante. ¿sí, ¿Verdad
0: que sí? Estuvo sí. bien bueno. Bien bueno. Eh, y fíjate, tuvimos bastantes comments en social media, me gustó también, muchachos, sigan, sigan participando, sigan dejándonos saber. Sí,
1: también. eso es bueno, eso es bueno, porque así eh, vemos, ¿verdad?, su retroalimentación y eso es importante para nosotros.
0: Exactamente. Pues mira, hoy vamos a seguir hablando con, con nuestra amiga Caribel. Ella ya ahorita llega porque es que ella es una mujer muy ocupada y pues...
1: Sí, muy solicitada. Muy sí, solicitada. sí, sí, sí. <risa> <risa>
0: hay, que, hay que darle un brequecito, pero ya tenemos el cafecito ready.
2: Es bien importante, ¿verdad? Distinguir que no necesariamente porque tú tengas un diagnóstico necesitas ir a un psicólogo o un personal de salud mental. Es importante que si tú tienes una preocupación con tu vida, si tú sientes que necesitas escuchar o que alguien te escuche para poder tomar decisiones en tu vida, cambios de trabajo, cambios en tu vida personal, siempre va a ser bueno que asistas a donde una persona ¿verdad? que tiene la certificación y los estudios para ayudarte a tomar una mejor decisión en conjunto. Todas estas preguntas que estamos contestando en este momento ¿verdad? y que me han hecho mis amigos, son preguntas que usualmente surgen y que nos surgen a nosotros, y me incluyo yo porque soy persona y soy ser humano. No necesariamente porque tengamos estas preguntas o porque sepa, seamos una persona miedosa, como nos dicen. Si tenemos un diagnóstico, uh -huh. tenemos una dificultad. Si tenemos una dificultad o tenemos un diagnóstico, tampoco esto nos marca nuestra vida. Nosotros somos mucho más. Simplemente estamos buscando ayuda porque sabemos y reconocemos y el tú reconocer te avanza en el proceso. Es bien importante que si algo de lo que escuchan aquí les causa alguna pregunta, busquen a un profesional de la salud para contestar esa pregunta. Yo sé que nos encanta buscar en Google, nos encanta buscar en Wikipedia, nos encanta, ¿verdad? Somos la generación de buscar todo en internet y buscar soluciones a todas las preguntas que nos creamos. Sin embargo, un profesional de la salud hace más que simplemente leer un libro. Sabe definir y explicarte en arroje habitual tu pregunta. No quitemos un poco de conocimiento a un lado.
0: Uh -huh. sí, Así es correcto. Que les
2: exhorto todo a todos los que nos están escuchando que si de alguna manera sienten que, la, lo que el tema que estamos hablando afecta a ellos o a una persona cerca de ustedes que busquen ayuda. No solamente porque tengan un diagnóstico simplemente porque necesitan hablar con alguien un diálogo. Así que va a ser bien importante.
1: Pues vamos. ¿Y qué te motivó a este, desarrollarte profesionalmente en esta carrera?
2: Bueno, te voy a contar esto solamente porque eres mi amigo. Bueno. Realmente cuando solo lo preguntan en todas las clases de psicología siempre decía por lo mismo que dice todo el mundo bien clichosamente Para salvar a la humanidad, así como Miss Universe <risa> <risa> Pero realmente no eh, Realmente es porque he pasado, ¿verdad? te he contado que he pasado diferentes cosas en mi vida Y la razón por la cual estudié psicología es porque Dos personas pueden pasar la misma situación y cada una de nosotros percibe algo distinto Y solamente eso me cautivó el que pudiéramos estar en ese mismo lugar a esa misma hora y que tú le preguntaras a una persona qué pasó y que esa persona tuviera todo, todo una definición completamente distinta además de eso me ayudó también y cosas que me sucedieron en la vida el pensar cómo a veces la gente puede ser tan egoísta y no darse cuenta del amor que tiene a su alrededor personas que no se pueden dar cuenta de cuánto importan para otros cómo las decisiones que tomamos día a día es lo que nos hace lo que estamos aquí ahora mismo qué estamos haciendo y qué vamos a hacer qué es eso que los motiva y nos mueve así que por eso estudié psicología y por eso estudié psicología investigativa para poder investigar o conocer a fondo sobre por qué es que suceden esas cosas y cómo podemos ayudar un poco más la sociedad así que no una no, contestación a la mujer de Miss Universe pero es mi real contestación la que nunca di en ninguna de las clases que me tocaba. Siempre decía para salvar la humanidad y ayudar a la sociedad.
1: Estoy sin palabras, pero la verdad es que definitivamente Dios tiene un propósito cada uno de ellos. Y ese, definitivamente, es tu llamado.
2: Yo creo que sin Dios no estuviéramos aquí. Yo creo que Dios siempre ha sido mi guía y mi sustento en esta tierra.
0: Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a vamos a esto está bien serio. Esto, este serio, este, a Karin nos tiró aquí un mic drop ahí. Comiendo. Sí,
1: brutal.
2: <risa> Solamente porque están ustedes, si paran en un lugar, en otro tipo de versión, no, no, no 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 voy a decir por qué. peace Sí, Wordpiece. Acuérdate como la <risa> reina Universe universo todo y la manita. Pero vamos a, vamos a
0: buscar algo más, 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 más chilling, más chilling. Sí. A ver, eh, ¿qué te motiva a diario? Wow, ¿qué me motiva a diario? Sí, porque tu profesión es una profesión difícil
2: Es una profesión bien, bien difícil ¿Qué me motiva a diario? A diario me motiva las ganas de poder tener una experiencia nueva Conocer cosas nuevas, aprender algo nuevo Soy una persona que me gustan mucho las cosas que no son materiales Me gusta mucho el poder hacer las cosas que a lo mejor hacemos y no nos damos cuenta Abrir los ojos, moverme, pararme, poder tomarme algo Poder diferenciar lo que es un buen respiro, o una buena tranquilidad, o estar solo, estar con amigos. Eso es lo que me motiva a diario. El poder tener una experiencia nueva dentro de mi libro, como yo digo, que escribo a diario. ¡Ah, okay, qué
0: nice! Karin,
1: base a esa experiencia, ¿verdad? Y ese llamado que tienes con la profesión. ¿Has estado o estás participando en algún proyecto que, o experiencia que quisiera compartir con otro audio
2: escucha? Yo creo que la experiencia mía es mi experiencia de vida. Es tener la capacidad de que todo lo que nos suceda a diario poder hacer algo nuevo, hacer algo positivo. En este momento me encuentro trabajando ¿verdad? para la recuperación de nuestro país a nivel psicológico, creando talleres. Y es algo que me gusta mucho. Hace par de meses atrás estaba trabajando con niños con discapacidades, con autismo. Hace años atrás estaba trabajando con personas que caminaban, cruzaban la frontera, con personas... Este, hispanas que no conocían y que se les hacía muy difícil probablemente tener esa persona que los escuchara y trabajara con ellos sus miedos, sus temores y sus traumas. Así que yo creo que lo que yo quiero y lo que el proyecto de mi vida es poner esa semillita mía dentro de cada persona y si puedo salvar una persona con una palabra que yo le diga a alguien, ya ese es mi proyecto cumplido hoy.
1: Oye, Karen, ¿y cómo...? Realmente tengo esta pregunta, que es tres en una, pero vamos por ahí. ¿Cómo sentir miedo puede afectar tu salud emocional, física y mental?
2: Bueno, te puede afectar en todos en los tres, o solamente en uno, o en parte. Nos puede afectar emocionalmente porque me paralizo, pienso, esto, esto que está pasando está fuera de mi control... Así que emocionalmente me afecta, puedo poner a llorar. Físicamente, me, el sentir que mi corazón va, está latiendo demasiado, puedo sentir que me tengo casi un ataque del corazón y eso puede ser ocasionado por el miedo solamente. Y mentalmente me limita a poder hacer cosas nuevas. Me limita a no hacer cosas que podría hacer. Así que si tú vienes a ver, el miedo nos afecta en cada una de ellas tres. Si yo voy a obtener, por ejemplo, tomando el ejemplo de Amy, de una posición nueva de trabajo, emocionalmente puedo decir, ay Pri, ¿qué va, qué va a pasar? Y hay algo nuevo, ¿y qué puede traer esto? Físicamente, me tengo que levantar más temprano, tengo que hacer más horas de trabajo. Y mentalmente, entonces, tengo, una, tengo un pensamiento, como el que tú decías ahorita, Alvin, de que, ¿y si no doy lo que tengo que dar? ¿Y si doy de menos? Así que el miedo nos afecta de las tres maneras, aunque no lo pensemos muchas veces. Y a veces solamente pensamos una o le damos más peso a una, pero realmente nos está afectando a las tres todo el tiempo.
0: Ok. Me gustó eso porque te ayuda a definir bien lo que es el miedo y el fracaso. No sé. No sé si ustedes lo vieron así, como que le dio un, una definición circular a, a eso, para mí.
2: Sí, el miedo al fracaso realmente sí. Completamente sí. Yo creo que es una de las de los miedos más comunes, ¿verdad? Las personas que en el ámbito laboral nos da miedo a fracasar sí. en ese aspecto.
0: Hablando de todas estas cosas así, me mencionaste que el miedo al fracaso es uno de los miedos más comunes. ¿Qué otros miedos comunes, verdad? Tú como que eres... Esto de psicología y todo esto y bregas con gente ¿Nos pueden decir qué hay?
2: Bueno, las investigaciones dicen que eh, No yo, las investigaciones <risa> Los científicos, <risa> los que investigan Y los que crean, ¿verdad? Las estadísticas, dicen que el miedo más común Es la oscuridad ¿En serio? La, la oscuridad ¿Por qué? Porque es el miedo a no saber qué está ahí la ausencia de luz, el poder ver donde tú estás. ¿Tú nunca te has sentido de momento, te levantas y si no puedes abrir los ojos, te da como ese sentido de que estar a mi lado. Si camino aquí, si camino allá, no te ha dado nunca. A mí no. A ti no. Si sí en, en la oscuridad no, no no sientes ese susto, ese no. miedo. ¿Y qué sientes?
0: Cuando estoy en la oscuridad, uh -huh. no sé, yo soy un... no, no, no lo he pensado, sí, no. pero, pero tampoco. ¿Cómo? No sé, no me da miedo, porque sé que no me da miedo. Pero sí, quizá bueno, podría ser, porque cuando me mudo, me, me mudo a una casa nueva o estoy en, uno de, en un hotel sola, este por los viajes, del trabajo o lo que sea, primero yo miro la habitación con luz, y si estoy como duermo sin luz, pues si me levanto de noche, trato de hacer mental picture con luz de lo que hay. So, quizás sí me da miedo, pero no lo... No lo, no lo qué sé yo... No,
2: no lo, lo había pensado... pensado. Ajá,
0: exacto. No lo había racionado, Exacto. R racionalmente yo lo que hacía era eso. No, entonces ahora sí pienso. De la parece que sí me da miedo. Pero lo resuelvo acá, haciendo el mental picture de lo que había con luz.
1: Fíjate, yo dependiendo del lugar. Porque si es un lugar común, pero pues, se va la luz y está todo oscuro. Pues, pero como conozco el lugar, como dice Amy, pues no hay ningún problema. Pero si estoy en un lugar donde, en la primera vez donde estoy, o no conozco, no, no no me siento seguro, Pero entonces entro en pánico y ahí como que espérate.
2: Pero miren a, miren a ver, les voy a ir un poquito más allá. ¿Alguno de ustedes ven películas de terror o de misterio, de suspenso, sí. drama? No, no. No, ven no nada de eso. No, no. Yo sí. Tú sí. ¿Qué es lo que tú ves cuando va a pasar algo malo? Cuando va a suceder algo que te da como que el feeling de que algo va a suceder.
1: Pues eliminan, la escena es más oscura y tú casi no puedes ni ver lo es que la va a pasar. oscura,
2: no puedes ver.
1: La música. Y todo la es.
2: música. Sí. Así que si vemos a ver, incluso Hollywood sabe <risa> cuál es el miedo más común. La oscuridad. Así que tenemos la oscuridad. También dicen que la soledad es uno de los más comunes en la adultez. Así que también depende de la edad en la que tenga. Dependiendo de tu edad, es el miedo más común a lo que es. Cuando tú eres niño, tu miedo más común tiene que ver con el comienzo de socialización. Los niños, cuando están en Kindle y cosas así. Ya cuando estás en intermedia, comienza entonces el miedo al sexo opuesto o a lo que a ti te guste o te apasione, el, el encuentro de ti mismo. Ya entonces, cuando estás más adulto, viene entonces la carrera profesional y cómo me voy a desempeñar en la sociedad. Una vez termina la universidad, comienza el miedo entonces a la adultez. Ok. Así que el miedo también va marcando también la edad en donde tú estés
0: so, Podemos decir entonces que el miedo cambia según
2: la etapa en la que tú estés viviendo Claro está, pero también tiene que ver en tu capacidad de poder sobrepasar ese miedo Como tú bien dijiste, fíjate, no me da miedo a la oscuridad Sin embargo, cuando se me levanto y no hay luz Pues entonces me da miedo y pienso en cuando el cuarto tenía luz Exacto. Así que, de acuerdo a ti, va cambiando eso. Si tú pudiste superarlo, pues ya la oscuridad no te da miedo. Así que cuando primero te dije si la oscuridad te daba miedo, me dijiste que no. Y Ajá. fue por eso. Okay, okay. Fue porque ya tú has superado el miedo a la oscuridad.
0: No es interesante.
2: ¿Y qué otro miedo es así?
0: Bueno, hablamos del miedo al fracaso. A la oscuridad, a la soledad. Adulting, eso es otro miedo.
2: Sí.
1: <risa> sí, yo creo que todos pasamos por eso.
2: Sí el miedo a perder el ser querido. Ese sí.
1: Oh, wow. Cierto.
2: Que va bien, ¿verdad? puede ir bien enmarcado con la soledad, de cierta manera. Y a las nuevas etapas laborales, de tener un nuevo miembro en la familia, el tener que hacer un compartir, o el tener que estar rodeado de personas, o exponernos a nuevas carreras o a nuevos, nuevas cosas. Ok, ok. Pero nunca te olvides de que también el miedo te puede ayudar a lograr esas cosas. Si no tuvieras miedo, también no podrías llegar a ella.
0: Exacto. Así es como yo lo veo. Pero solamente en el trabajo. Si algo me da miedo, quiere decir que es algo que necesito hacer para llegar al próximo nivel. Y así yo veo. Es como un reto. Para mí es como que, ajá, me está dando miedo hacer esto. Pues hago sí. mi listita. Y, ok, necesito esto, voy a trabajar en eso. Porque quiero vencer eso que está... esa nueva Ese nuevo reto que se me puso en el trabajo. Y así como así es como yo lo veo.
2: A nivel personal no lo puedes ver así porque ya después de los 21 años nosotros las personas ya tenemos la personalidad definida.
0: Ah. Así que es más
2: difícil poder cambiarla. Y los miedos forman parte de nuestra personalidad. Porque acuérdate que hemos dicho que el miedo es quien te va encaminando a las decisiones que tú vas tomando. Sí. Así que es más difícil tú ya poder cambiar a una personalidad que está hecha. Piensa en un árbol grande. Uh -huh. De momento decirle al árbol que en lugar de crecer para arriba, crezca para el lado, de la nada, sin ayudarlo. <risa> ah, ok. Sin ayudarlo. ¿Qué no lo va a hacer, él se va a hacer bien difícil. Si tú lo podas, si tú le pones un por donde tiene que caminar, él lo va a hacer. Uh -huh. Y eso es lo que no estás haciendo a lo mejor con tu personalidad. Uh -huh. Pero sí con tu carrera Porque tu carrera es más La puedes ver como más modificable sí. que, si deciste a ti mismo Yo voy a cambiar sí
0: Ok Tengo otra Y vamos a ver Yo creo que esto está bien difícil para contestar Pero mira a ver ¿Crees que una manera de trabajar con, contra ese miedo que uno siente es enfrentándolo.
2: Mira, ¿tú quieres que yo te de psicoterapia y te hable de palabras mayores? Pero yo me voy a meter solamente los piecitos, los vamos a meter en la piscina. Nada más, más que rapidito. Está bien, está bien. Psicológicamente hay que enfrentar el miedo para poder superarlo. Ok. Personalmente es mucho más difícil de lo que se dice en la psicoterapia. ¿Por qué? Porque tienes que definirlo. Y cada persona lo define de manera distinta. Se puede trabajar y hay que enfrentarlo. Okay. Existen diferentes modalidades psicoterapéuticas que, en las cuales tú aprendes a enfrentarlo.
0: Como una persona, porque por ejemplo, todo el mundo puede tenerle miedo a, a fracasar en el trabajo, ¿verdad? Como una persona sabe que necesita buscar ayuda profesional, cuando el miedo no es. O sea, es como, como cuando el miedo es más allá del. ¿Cómo tú sabes? Es que no sé cómo explicar, de, ¿Cómo tú sabes la... cuando
2: tienes que pedir ayuda? Exacto. Bueno, sencillo. Acuérdate que hablamos que el miedo es aquello que te quita tu paz. Cuando algo está sucediendo en tu vida que tú sientes que tú mismo no lo puedes controlar y que eso te, de cierta manera, ¿verdad? Como tú la palabra estorba, que tú puedas realizar algunas cosas diarias que te gustan, Ajá. es el momento que tú tienes que buscar ayuda.
0: Okay, ok, ok. Sencillo. Pues todos nuestros escuchas ya cogieron eso, ¿verdad? Cuando algo te estorba la paz, es momento de buscar ayuda.
1: Ya que hablamos de los miedos más comunes y de, de que los miedos, cómo se pueden enfrentar, sí o no, tengo esta pregunta para ti, Karen. ¿Cómo podemos identificar si nuestro miedo es sano o no?
2: Todo depende si el miedo nos va a mover a hacer algo más productivo en nuestra vida o no. Me explico. El miedo puede ser sano si es que nos ayuda a enfrentarlo, a lograr sobrepasar una etapa o comenzar un capítulo nuevo en nuestras vidas. Si ese miedo nos va a ayudar a mejorar como persona, se puede considerar sano. Si el miedo nos restringe de hacer cosas, o nos paraliza, o no hacemos algo, pues entonces ya no sé, ya se convirtió en otra cosa. En el área, principalmente del campo de la psicología, podría llegar a ser un tipo de trastorno o diagnóstico, como se define.
1: Y ahí donde la persona, pues definitivamente pues, necesita buscar la ayuda.
2: Exactamente. Si tú tienes miedo a algo y eso te cohíbe de salir de tu casa, de hacer cosas cotidianas, de ir a trabajar de comunicarte con alguien más, o de incluso pensar en eso, te produce expresiones a ti mismo, pensamientos que te hacen sentir mal, ya entonces no es sano y necesita buscar ayuda de cierta manera.
0: Bueno, Karen, dime por qué entonces el miedo nos paraliza.
2: El miedo nos paraliza porque pensamos que nuestra vida está en peligro. Pensamos que no podemos salir adelante porque creamos miedo nosotros mismos y ese miedo nos paraliza porque nos frustramos y pensamos que no tenemos la capacidad de salir adelante. Nosotros mismos, fisiológicamente, emocionalmente y cognitivamente, creamos esa pared que no existe.
0: Ok. Ya como, como ya estamos entendiendo todo, ya como que se hace más fácil entender el... O sea, me gusta, me gusta, me gusta, y una, y una pregunta, hablando de, de que ya como que, ya entendemos qué es el miedo, ya entendemos cuál es el miedo sano y cuál no, y entendemos también por qué el miedo nos paraliza, porque no importa el qué, qué tipo de miedo tú tengas, si tú lo percibes como peligro, pues eh, te paraliza por eso, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, hablaste de miedos vicarios, y yo estaba tripeando decía, decía miedo, miedos sicarios, pero es miedos vicarios, entonces, ¿cómo es posible que... es ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que esos miedos se contagian? Yo digo así como si fuera enfermedad. Pero...
2: <risa> es cosa, no es igual, ¿verdad? Vamos a mirarlo así como el aprendizaje vicario. Donde cuando tú haces algo, tú le enseñas a la otra persona cómo hacerlo. Ok. Y esa persona aprende. Tú contestas el teléfono, dices, hola, ¿cómo estás? Y viene un nene pequeño y coge un teléfono y dice, hola, ¿cómo estás? Exactamente igual. Ese... Miedo se pega de acuerdo a lo que otra persona experimenta. Usualmente la, el miedo se va a mover o va a, a surgir nuevamente si el cuidador tiene miedo a algo. Y ahí okay. se lo enseña. Okay. Okay. Principalmente, eh, para que sepas un poquito, mi disertación fue de trauma de segunda mano. Okay. Y tiene que ver un poco ¿verdad? con esto que me estás diciendo. En mi disertación se encontró que mientras más pequeño el niño más alto era que el trauma de la mamá se pegara al niño y a medida de que el niño fuera más grande ese trauma ya no existía
0: ok, okay. So, por ejemplo <coughs> si tu mamá se lava mucho las manos tú le vas a tener miedo a los gérmenes por eso también
2: de cierta manera todo depende de cómo ella cuando ella haga esa acción ¿Qué es lo que ella te va a decir Okay. Okay. Si por ejemplo ella se lava las manos Y te dice que hay que lavarnos las manos antes de comer Porque tenemos gérmenes Hay que lavarnos las manos porque vamos a coger esto Ya Entonces tú vas creando eso Y si de por casualidad ella te suma A que por los gérmenes Alguien se enfermó y se murió Y la soledad es uno de los miedos mayores Que hablamos ahorita O la pérdida Pues entonces creas una conexión cognitiva De gérmenes, enfermedad, muerte, soledad Y mm. entonces ahí se pasa y que haya okay. entonces lo que es un conocimiento centrado en donde tu amígdala contiene ese conocimiento, la amígdala del cerebro, entonces ella interpreta ese mensaje cada vez que suceda.
1: Oye, Cari, eso me hace pensar por qué es más común contagiar ese miedo de un padre o madre a un hijo que, que entre personas que no necesariamente sea el cuidador de persona a persona.
0: Será por la confianza, ¿no? Me imagino.
2: Acuérdate que tiene que ver con la edad que tú tienes. Ok. Mientras más niño, tú vas adquiriendo conocimiento.
0: Pero una pregunta, porque, porque mira esto. Hablamos, hace unos episodios atrás, que en el trabajo teníamos unas situaciones difíciles y pues empezaron a despedir personas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Todo el mundo en el trabajo cogió miedo a los jueves.
1: Los miedos colectivos, como yo les digo. Se le digo.
0: Pero se le pegó a todo el mundo.
1: Sí, por eso, pero... pero eh,
2: y to, to, todos trabajan ahí, son adultos. Sí, pero ahí es un evento. Eh. Y lo que ese evento significa para ti. A lo mejor, si, por ejemplo, era una persona que acababa de, de comenzar el trabajo, vivía con sus papás, no dependía, no tenía hijos que dependieran de él, no sentía el mismo miedo que a lo mejor siendo el hombre que tuviera hijos, que no tuvieran más ningún sustento económico Probablemente esa persona sentía un miedo mayor o más elevado okay. De cierta manera depende exactamente de dónde, tú, dónde provenga ese miedo okay. El miedo va a crearse, ¿verdad? Si tú tienes un cuidador desde pequeño y te dice esto es malo Tú creas conciencia de que eso es malo y lo defines y lo añades a tu conocimiento a diferencia de que de momento en tu diario vivir surja algo y digan, eso tú sientes que está en contra de tu productividad, de tu mejoramiento. Como por ejemplo, viene un huracán, pasamos el huracán María en Puerto Rico hace unos años, pero viene la temporada de huracán y salen en las noticias que viene un huracán y todo el mundo sale corriendo. ¿Por qué? Porque es un miedo colectivo de a una situación que pasó y lo que puede traer ese miedo.
1: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41, 10 Es increíble cómo muchas veces vemos milagros tras milagros. Maravillas en nuestras vidas y en las de las personas que nos rodean. Quizás... Se nos hace fácil orar por otros, y pedir por sus necesidades. Pero, cuando nos toca a nosotros, ahí se nos pone la cosa difícil. Quizás, no seamos de los que se nos hace difícil pedir por otros, pero luego de una victoria, un rumor es capaz de llevarnos a una cueva por miedo de lo que pueda pasar. Ahí, es donde pienso que justamente nos das ejemplo como Isaías que viendo tus maravillas, milagros y literalmente luego de una victoria, huyó, se escondió y tuvo miedo. Pero lo lindo de todo esto es que allí en esa cueva que estaba él, tú, tú tuviste cuidado de él. Y cuando era hora de salir, tú también te le presentaste. Señor, te pido por todos nosotros y porque tú sabes lo que hay al frente y lo que nos vamos a enfrentar mucho antes que nuestra ansiedad decida crear escenarios de miedo en nuestra mente, tú sabes todo. Mucho antes de que huyamos a una cueva, tú sabes nuestras necesidades y tus tiempos perfectos de descanso, alimentarnos de caminar y de correr. Te pido que así como visitaste a Elías, nos visites en nuestras cuevas. Cada cual tiene una cueva diferente, y es imposible mencionarlas todas, pero tú las conoces, y tú nos conoces. Te pido que nos alimente, nos permitas descansar en ti. Pero cuando llegue el momento del jamaqueo para salir de la cueva, te pido que podamos escucharte en el sirvido
2: apacible. Amén.